0: Здравствуйте, дорогие сливки. Вы слушаете подкаст Угунту Глазами пользователей. Выпуск 6. И Роман к нам вернулся. Роман, где же ты был так давно?
1: Всем привет! Извиняюсь, что в прошлом выпуске я не смог поучаствовать. Дело в том, что меня вызвали на работу. Я был очень занят. Обещаюсь впредь постараться больше такого не допускать.
0: Ну ты же там на работе скажи, ты подкаст записываешь. Это уважительная причина.
1: В принципе, да, но, думаю, не все могут это понять, и поэтому пришлось срочно уехать даже из города.
0: Понятно. Ну, предыдущий выпуск у нас получился, скажем так, чуток унылый, все таки монолог это одно, а диалог это совершенно другое. Скажем так, не хватало твоего мнения.
1: Понятно. Ну, предлагаю приступить уже к нашим темам.
0: Ну давай приступим к темам. Кстати, при подборе тем к этому выпуску я скажу, что какая-то неделя была, скажем так, совершенно в мире Ubuntu почти что и почти что никакой. Э-э, новостей почти никаких, и поэтому мы решили подобрать другие новости, которые будут вам тоже интересны, э-э, хотя они так или иначе тем или иным образом все-таки касаются Ubuntu Linux. И первая новость у нас... Железная. Оказывается, есть такая компания, как e Я правильно говорю?
1: Ну, судя по написанию, я думаю, что да.
0: Точнее, E-Cure. Если уж более точно. Компания, насколько я узнал, итальянская. И она нам предлагает две планшетки... И на этих планшетах будет стоять Ubuntu Linux. Роман, что такого хорошего в этих планшетах?
1: Ну, могу сказать, что iCur анонсировала несколько моделей. Они названы по языкам программирования iCur 1 и iCur Python. iCur 1 это более большая модель с 11,6 дюймов экраном, а Python имеет 10-дюймовый экран. Ну,
0: mm-hmm. размер экрана неплохой довольно, как в одной, так и в другой модели.
1: Да, в принципе, неплохо. Модель основана на процессе Intel Atom M450, графика Intel'овская, GMA 31... 3150, 1 либо 2 гигабайта памяти, что, в принципе, совсем плохо для планшета. Также там стоит SSD, жесткий диск на флеш-памяти три USB-порта, ну и набор коммуникационных портов Wi-Fi, Bluetooth и 3G. В, в принципе, общем, характеристики довольно-таки неплохие, я смотрю.
0: В общем, получается полный фарш. Но ты забыл упомянуть самое главное. Там а емкостной, емкостной тачскрин. О, как. Ты смотрел как-то... Ты точнее пробовал хотя бы раз работать на И Вот была у тебя, был такой вот. А,
1: нет, сплошенка я дела не имел, к сожалению
0: так вот, все планшетки, которые попадались в последнее время, скажем так, с дешевого ценового сегмента, это, как правило, китайские, скажем, изделия китайских производителей, у них был очень большой минус – это резистивный тачскрин. А телефонов у те, китайских вот этих копий всяких верту не попадалось?
1: Копии попадались, я их видел в то время, когда я работал в салоне сотовой связи, но у меня к ним крайне негативное такое отношение.
0: Ну вот ты пробовал, насколько там хорошо, вот этот тачскрин не работал.
1: Если честно, в тех моделях, которые мне попадались, это был не тачсн, это был ужас. Он реагировал через раз на нажатие.
0: Да, там реально надо было давить, а не касаться. К самому экрану. И тот, кто вот пробовал такой аппарат, вот особенно были популярны копии айфонов с этим тачскрином резистивным. Это был ужас. И те, кто, скажем так, счастливые владельцы, у которых есть настоящий iPhone, они сразу оценят э, качество работы. Точнее, скажем, разницу между этими тачскринами. Э, так как в Ubuntu мы помним, если я не ошибаюсь, в 11.04 было анонсировано мультитач или я что-то путаю, Роман?
1: Насколько я помню, да.
0: А, ну с... так вот... Смотри, получается, что у вас, в принципе, почти что iPad, Хотя, конечно, если там стоит э, Ubuntu и это все сделано на платформе x86, то, скорее всего, это такая э, более мобильная станция. Такой, скорее всего, не гаджет для развлечений, работы, вот как позиционируется iPad, а, скорее всего, вот э, больше как что-ли, ноутбук, нетбук. Вот что-то с этого класса, тебе не кажется?
1: Да, я думаю, что это так. Но единственное, лишь бы запаса батареи хватало надолго, разработчики заявляют, что должно хватить в среднем на 3-5 часов работы, что, в принципе, довольно средненький такой результат.
0: Ну, средненький, но скажу честно, единственный планшет, на котором был Ubuntu, Разрабатывала компания, точнее не разрабатывала, а продавала э, китайская компания Smart Device. Это был так называемый Smart Q. Там было несколько моделей. Ну, Во-первых, это резистивный тачскрин. Это уже убийство. э, Убийство мозга. Во-вторых, он реально реально тормозил, хотя там тоже стоял... А нет, вру, там стоял не атом, а там стоял ARM процессор. Ну реально тормозило, хотя было заявлено видео 1080p, но скажем так, оно при каких-то условиях скажем так. Которые достичь невозможно. И самое главное, беда вот всех этих китайских поделок это батарея была. Там 2 часа это было, наверное, если, если им не пользоваться. Вот тогда он держал действительно 2 часа. Хотя, скажем так, китайцы улучшают свои продукты, но все-таки, все-таки, скажем так, у них подход совершенно не такой, как в хороших, уважающихся компаниях. Ты, кстати, об этой компании, и курс что-то слышал или нет? Потому что я боюсь, чтобы эти планшетки так и не остались анонсом.
1: Я, если честно, в первый раз вижу название компании и от тебя вот уже сейчас услышал, что это итальянская, оказывается, контора.
0: Ну да, я немного в гугле поискал, так что так что кое-какую информацию собрал. Но, скажем, компания ничем таким не светилась на рынке, честно говоря, честно говоря, мы сомневаемся. И, скажем так, вот рынок и вот этих планшеток, мне кажется вряд ли у них будет много покупателей. Хотя, с другой стороны, раз там X86, то можно поставить и другую операционную систему. Но я имею в виду форточки.
1: Я думаю, что все будет зависеть от ценовой политики, но пока что они предлагают 559 евро за модель Perl и за Python 539 евро, что, на мой взгляд, ну, довольно дорого.
0: Да, цены кусаются достаточно.
1: Но еще эта компания Yekur анонсировала третий наиболее дешевый и маленький девайс, э- базирующийся на Android, 7-дюймовый э- планшетник Pascal. У него чип Cortex 8 и операционка Android 2.3. А
0: сколько там биогерц процессоре?
1: К сожалению, здесь вот я, у меня нет таких данных. Могу сказать только цену, это 229 евро.
0: Скажем, средняя цена. Хотя планшеток на андроиде много, но официальных, насколько я помню, только Samsung Galaxy Tab. Да, вроде бы больше нету официальных. Ну, скажем, таких с поддержкой, со специальной поддержкой Android Market, вот все китайские, которые идут там, ну, реально прорутовано и хапнуто все.
1: А у Motorola, по-моему, какой-то девайс был, сум? Э, не слышал про такой?
0: Ну, я слышал... Э- Скажем так, только слышал, потому что Motorola последнее время в нашей стране совершенно не котируется. Как, в принципе, и в целом мире у них, скажем так, явно что-то нехорошо.
1: Ну, по сумму я могу сказать, что он базируется на Android 3.0, но пока что это довольно сырая версия. Ну, модель вышла недоработанная.
0: Ну, понятно. Ну что же, если попадутся нам эти таблетки, мы их протестируем. Тестировать можем не только таблетки или планшетки, а тестировать можем программы. Роман, ты смотрел, скажем так, мой уже не первый, уже второй скринкаст на сайте?
1: Да, для меня это было таким откровением, мне это очень понравилось. Замечательная фишка, всем рекомендую зайти на сайт и посмотреть этот скринкаст. Это просто реально... Это реально круто. Можно тестировать программы, не устанавливая их на компьютер. Может, ты расскажешь поподробнее об этом механизме?
0: Да, действительно. Технология там проста. Есть, скажем, некоторый сервер или кластер серверов, где установлен Ubuntu Linux. Кстати, не одна версия, как оказалось, во время записи а Есть и Ubuntu, и Edubuntu, который для напичкан обучающими разными программами и установил один э, клиент э, скажем так доступа к этим серверам то есть они раз, э, работают в терминальном режиме как э, удаленный рабочий стол ну, это для тех кто еще на форточках вот вы, вы, вы теперь уже в курсе что за технологии используется но ну, это примерно та же технология это не точно та же. По скажем так, с рабочего стола, с официального клиента Windows туда не зайдете. Э, Так вот, установил этот клиент, э, мы получим в центре приложения Ubuntu, а он сейчас является, точнее позиционируется, как э, главный источник программ, точнее, средства для установки программ. Э, То у нас появится интересная кнопочка «Продемонстрировать». И нажав на эту кнопочку, мы соединимся с этим сервером, и нам, у нас запустится окошко, в котором будет отображена именно реально та программа. И что еще мне понравилось, что э, есть выбор языков, хотя понятно, что, наверное, стоит там э, доустановить все-таки локали, имею в виду языковые файлы, потому что я пробовал э, LibreOffice Writer, ну, извините меня, но интерфейс все-таки на английском остался. Вот как ты думаешь, Роман, такая возможность, она будет полезна для пользователей, или или все-таки это, скажем так, просто такая модная фишка?
1: Нет, на мой взгляд, я считаю, что вот эту особенность новую нужно даже внедрить по умолчанию в менеджер программ. То есть реально можно не только посмотреть на скриншот, посмотреть описание программы, можно прямо зайти, попробовать как программу какую-то в действии, тут же игрушку, там тут же какой-то офисный пакет, ну то, что вам нужно, не устанавливая на компьютер. То есть понравилось, тут же установили и работаем, не понравилось, ну и черт с закрыли все это дело
0: Ну понятно, и что самое главное, что трафика, оно в принципе много не, не кушает, ну хотя, естественно, хотя бы один мегабит надо иметь, Вполне возможно оно и на гораздо низшей скорости работает, но сами понимаете, что, скорее всего, будут проблемы там, скажем так, подвисания что ли окна. Что, соответственно, вряд ли добавит комфорта при работе с этой фишкой. В общем, заходите на наш сайт Ubuntu Одна из последних статей, вы там легко найдете. В крайнем случае, в поиске наберете тестирование программ и можете сразу на первый результат заходить. Я почти что на 99% уверен в этом. Следующая наша тема немного, скажем так, довольно интересная, но немного печальная. Печальная почему? Дело в том, что, как вы помните с предыдущего моего монолога, я имею в виду предыдущий выпуск подкаста, Обещались гости быть, но, как говорится, обещались, обещались, да не пришли. Так как, скорее всего, они были с чем-то заняты, и буквально вчера-позавчера вышел новый выпуск ихнего журнала User and Linux, скорее всего, работы у них было много. Ну что же, не пришли сами виноваты, мы обсудим без них, и надеемся, что они к нам придут еще и выскажут свое мнение. А тебе, Роман, я хотел спросить вот о чем. Э-э, как у вас относится к свободным программам? Я имею в виду GPL э-э, лицензии, э-э, которые под GPL лицензии.
1: Ну вот лично у меня отношение к ним крайне положительное. Э-э, мне нравится пользоваться программами с Роман,
0: Роман, 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 я немного не о том. Я имею в виду, как относится государство к использованию GPL программ.
1: Ну, если честно, я ну, небольшой знаток э, использования GPL-программ, ну, скажем так, в государственном секторе. Насколько я знаю, у нас все на закрытом коде основано. Ну, не все, но большинство.
0: Дело в чем. Мы на Хабре нашли довольно интересную статью. Роман, может подскажешь, как она называется? Тут, то, честно говоря, вот у меня этой информации Нет. Мое мобильное устройство, где я мог всегда подсматривать темы, к сожалению, к сожалению без интернета в данный момент.
1: А вы можете найти эту статью на хабр-хабре, которая называется «Свидетельство пользовать...» Извиняюсь. свидетельство подлинности вашей Ubuntu» или Linux по по-украински.
0: А, так вот, э, тогда я перепрозирую, э, э, скажем так, свой вопрос тебе. Э, как ты думаешь, надо надо в вашей стране, имею в виду в России… Вот такое свидетельство получать, что вот ваша Ubuntu подлинная И что вы ее используете, скажем так, легально
1: Ну, насколько я понимаю, я, конечно, не юрист, но Раз сама программа выпущена под лицензией GPL, то никаких других документов, кроме текста лицензии GPL, не нужно
0: а у вас GPL признана, скажем так, на законодательном уровне? Или это, скажем так, не трогает, да и ладно?
1: По-моему, не трогают, да и ладно.
0: Понятно. Ну, у нас в Украине немного все похуже. Дело в том, что любой программный продукт, он должен иметь автора. То есть, это операционная система, сборка Linux или т.д. и т.п. так как она должна быть автора, то за нее обязательно должно быть, обязательно, согласно нашим законам. Хоть какое-то авторское отчисление, хотя бы одна копейка, но должна быть. И вот, судя из-за этого, многие видят проблему. И проблему видят в том, что если у вас нет документа, что вы заплатили за эту программу, то есть накладная, ну реально накладная, там налоговая налоговая накладная, то фактически считается, что вы эту программу своровали. Вот представляешь, ты загрузил Ubuntu, и ты ее своровал, получается. Какой ужас. У нас просто реально GPL, хотя наша страна так заявляет, что мы стремимся в Европу, а вот, скажем, в этих, в этой области мрак полный. Понятно, что здравый смысл говорит, что все это как бы нафиг не надо, но проблема в чем? Вот скажи, Роман, у вас есть такие, скажем, не то что предприятия, а, скажем, фирмочки, которые там, реально надают какие-то услуги или там даже что-то производят там со штатом примерно такого расклада директор главный бухгалтер ну возможно один-два девочки на телефона скажем так ну офисные работники из десяток рабочих то есть такое вот небольшой вот у вас такое распространено предпринимательство. Да,
1: вполне большая куча таких предприятий я даже знаю
0: так, так вот, э, большая беда тех предприятий, что э, даже, скажем, не то, что у них стоит пиратское программное обеспечение, а скажем, что у них, во-первых, нет человека, который занимается IT, это, скорее всего, какой-то приходящий мальчик, студент, э, в лучшем случае, если повезет, это будет специалист, там, допустим, какая-то фирма, которая там имеет там, таких сотню предпринимателей, соответственно, там за небольшую мзду, э, скажем так, обслуживает ихнюю IT-инфраструктуру. И проблема в чем? Э, проблема еще в том, что у них нет юриста. И возникает такой стереотип, если у вас есть компьютер и там установлена операционная система, но нет наклеечки, это уже незаконно. У вас, кстати, вот такого маразма нет?
1: Нет, насколько я знаю, во многих офисах вместо продукции от Microsoft, ну, я имею в виду офисные пакеты, используется тот же OpenOffice, и приходящие проверки ну, не имеют ничего против.
0: Ну, это понятно, но... Э, понятно, что для того, чтобы... Э, если приходит проверка, то, соответственно, они представляют, скажем так права каких-то правообладателей, ну, соответственно, Microsoft, Adobe, это если Photoshop ищут. И если таких, скажем, правообладателей нет или они, скажем, не заинтересованы, то, с одной стороны, и претензий некому выдвинуть. Это вот так с одной стороны. Но возьмем другой вариант – если э, милиционер, у вас, у нас еще милиционер, у вас уже, скажем, господин полицейский, или как там правильно говорят? Да,
1: господин полицейский именно так.
0: Вот. Одна из обязанностей господина полицейского – это предотвращать преступление. Ты согласен с этим? Да. То есть, если этот господин полицейский приходит и видит, что у вас стоит фотошоп, и он крякнут, он видит, что вы совершили, в принципе, преступление, и... Он, в принципе, может же, скажем так, у него есть все доказательства. Все, что ему надо, это, соответственно, вызвать понятых там, ну, там уже дальше. Согласись, что вот все, что надо
1: для того, Ну-да. чтобы
0: доказать, что было какое-то правонарушение и, соответственно, уже того, кто совершил, притянуть какой-то ответственности.
1: Да, ну и что же делать тогда в этом случае? Э-
0: Да, ну делать что? Вот э, компания UA Linux, точнее, произносится UA Linux. Э, Кстати, я в этой компании, скажем так, принимал участие в в, в, первых выпусках журнала User and Linux. Так что я с ними довольно хорошо знаком. Э, Предлагает приобрести в них за совершенно, скажем так, символическую сумму каких-то, если не ошибаюсь, 7-8 долларов, во-первых, диски Ubuntu, во-вторых, к этим дискам прилагается свидетельство о продукте, лицензионные соглашения распечатанные, вот правда, честно скажу, вот этого лицензионного соглашения я не видел, то ли это от Canonical, то ли это от них соглашение. И также они публикуют на сайте, ну, скажем, копию этого свидетельства, которое вам выдано. То есть, если вы его утеряете, вы всегда можете проверяющим образом сказать, вот, ищите там. И еще, а ну, комплект дисков я говорил, но там еще с государственной контрольной маркой. Честно говоря, я первый раз слышу о такой марке. Но, насколько помню, видел я диски с этой непопулярной ОС, как ее Windows, э, то там оно как-то вроде бы как-то было, как, какая-то наклеечка была такая хитрая, что только разорвав ее можно было открыть диск. Вот ты не видел такого?
1: Да, у меня была одна копия дефизионного диска, что да, действительно, наклейка там была наклеена по-хитрому.
0: А, ну понятно, то есть, э, ну вот эти все наклейки, э, скажем так, лицензионные соглашения, распечатанные, подписанные, вот лично мне кажется, ну честно говоря, бредом. Вот действительно, что вам надо, чтобы доказать, что этот, э, скажем так, продукт лицензионный? Ну, во-первых, вам надо, скорее всего, документ, который подтверждает, что вы реально его купили. То есть, то ли это будет э, чек с магазина, ну, реально же винду можно купить в магазине, согласись. Да. Э, то ли это будет э, чек, что... Э, то ли это будет там накладная, если вы купили на фирме, ну, соответственно, оформленная. Вот. Естественно, может это быть и свидетельство, которое они предлагают, но... Скажем так, вот такое наличие документов, и свидетельства, и соглашения, и на сайте, и государственная марка, с одной стороны, оно для линукса, который есть бесплатен оно выглядит как-то бессмысленно. И я скажу, что даже не для линукса бессмысленно, а и для предприятий бессмысленно. Дело в том, что вот на таких маленьких фирмочках у них нет юриста. А юрист, если есть, скажем так, Я почти что не встречал юристов, которые компетентны в области IT. Вот в чем проблема. И законы у нас тоже находятся, скажем так, в периоде развала социализма. Ну, на уровне 90-х годов, имеется в виду в этой сфере. И с одной стороны, понятно возмущение. Там, кстати, очень много комментариев под этой статьей. Вполне я понимаю возмущение тех пользователей, которые говорят, как мы за это должны платить. Но согласись, что платить за это нелепо, Роман.
1: Конечно. Но ну, и где гарантия, что даже все вот эти распечатки и лицензии, в кавычках, э- они будут ну, решающим документом для проверки.
0: Ну согласись, это если там хотя бы есть на накладной подпись двух сторон, ну, соответственно, кто выписал накладную и кто принял товар там, ну, точнее, принимают по доверенности, если не ошибаюсь, то это уже фактический документ, как бухгалтерский, так и юридический.
1: Ну, в принципе, да.
0: Вот, но проблема-то совершенно не в том. а Проблема в том, что э, вот есть такая фирма, и они реально не знают, как им быть. И начинаются всякие хитрые схемы. Или, э, я извиняюсь, э, начинаются всякие хитрые схемы. Это может быть и внедрение там терминального сервера. Вот, кстати, я слышал довольно хорошую историю, э, где э, стоял сервер с виндой, и к нему доступ шел только по Wi-Fi. Когда приезжала проверка, соответственно, сервера найти не, мог, не могли. А знаешь почему? Почему? Дело в том, что он стоял в машине на стоянке. Около okay. офиса. Okay. <свят> ну, вот согласись, что, скажем так, работать... Соответственно, нет, Ну хитро придумали, вопросов нет, но до поры до времени. Но проблема в чем? Проблема в том, что надо ли это простым пользователям, как ты думаешь?
1: Ну, простым пользователям, которые хотят пользоваться Linux, Ubuntu в частности, у себя дома, я думаю, что это полный бред. Никакие ликензионные сообщения им не нужны.
0: Ну смотри, давай рассмотрим ситуацию. Какой-то Вася Пупкин, который на тебя обиделся, пишет тебе, пишет, идет в милицию, пишет заявление. Я знаю, что такой-то человек использует на своем домашнем компьютере нелегальное программное обеспечение. К тебе приходят, скажем так, люди в погонах естественно, наверное, приходят такие, которые хотя бы имеют хотя бы какое-то понимание в этой области и видят в тебя Ubuntu и говорят «А пожалуйста, дай от него диск». Вот что ты будешь делать? Лично Ну, ты.
1: Лично я зайду на страницу ubuntu.ru официальный сайт русскоязычный Ubuntu и там есть, насколько я помню, обещание Ubuntu и одно из обещаний гласит, что Ubuntu всегда будет распространяться бесплатно, включая корпоративные версии и обновления безопасности. То есть, э, также можно загрузить англоязычную версию и дать прочитать э, этим ну, господам проверяющим, что официальный сайт заявляет на своей главной странице, что эта версия бесплатная. Что, что еще нужно, по-моему, взгляд? Э,
0: дело в том, что это всего лишь, э, скажем так, документ на сайте, у вас разве, скажем так, он имеет какую-то юридическую силу?
1: Ну, я думаю, что в этом случае можно распечатать текст лицензии, GPL.
0: И что? Это просто будет распечатка, разве что в нотариуса ее заверить? Что она совпадает с тем, что на сайте, но, соответственно, опять же, той стороны документа, скажем, в том случае, canonical или... Я не знаю, сообщество Ubuntu, ну, это фирма-корпорация или просто сообщество, соответственно. Может ли давать такие, э, скажем, документы подписанные?
1: Ну, хорошо, рассмотрим это дело с другой стороны. Раз э, будем считать, что я совершил преступление, то должен быть и потерпевший. Пусть мне э, представят официальное заявление от потерпевшего, Ну, в нашем случае от компании Canonical, что я ей нанес какой-то ущерб. И в этом случае я согласен отвечать на все строгости закона.
0: Вот, действительно, вот к этому я и вел. Дело в том, что им необходимо доказать, доказать это преступление. То есть, если они захочут, э, захотят, ну, извините, русский не мой родной, бывают такие оговорки, если они захотят э, доказать, Преступления, то у них просто реально ничего не получится. Потому что, вот как Роман сказал, действительно, найти потерпевшего невозможно. Что у кого-то, скажем так, э, нарушены его права, там, свободы. Э, это раз. А... И второе. Э, есть такая вещь, как презумпция невиновности. Роман, ты в курсе, что это такое, да?
1: Да, я знаю, что это... человек не может считаться виновным до тех пор, пока его вина официально не доказана.
0: Вот. О чем мы и говорим. Так что, во-первых, короче, придется им доказывать. И то, что у меня нет никаких то там наклеечек, еще чего-то. Ну извините, но это бред с сивой кобылы. Наклеечка. Но ну, она не может считаться реально. Каким-то документом. Там нет ни печати, ни моей подписи. Но это так можно прийти наклеить наклеечку. Извини меня на какой-то ноутбук с пиратской биндой И что она уже лицензионная становится. Конечно. Согласись, что нет.
1: Конечно же, нет.
0: Вот, точно так же и в Ubuntu. Но, но большое есть но, на чем эти ребята зарабатывают деньги, и вот в отличие от остальных я их не осуждаю. Вот мы говорили об этих небольших фирмах, и им гораздо проще, когда у них будет наклеечка, что у них Ubuntu Linux. Хотя они и так знают, что они используют бесплатные, но им будет просто спокойнее. Им будет спокойнее, когда у них будет эта красивая бумажечка, свидетельство о сертификации. И я не знаю, как у вас, но уровень подготовки, скажем так, наших, не то чтобы спецслужб, но органов, которые занимаются проверками этих провер, проверками программного обеспечения, хотя кто у нас этим не занимался, и налоговые, и у БЭП. Скажем, уровень их невысок, согласись.
1: Да, это так, у нас все то же самое.
0: И в большинстве случаев им вполне хватит вот этих красивых наклеечек, и они спокойно уйдут. Хотя, естественно, самую главную проблему это не решает. Все-таки надо что-то делать с этими лицензиями, GPL. То ли надо их признавать на международном уровне и как-то законодательно это закреплять, не знаю, как в России, я вот весь этот, скажем так, мой разговор, что вы слышали на протяжении этой темы, это оно, скорее всего, больше относительно к Украине все-таки. У вас там немного, мой с этими попроще, хотя, опять же, если оно под утверждено буквой закона, тогда нет никаких проблем, или наоборот, есть, если закон в другую сторону. Ну, хотя бы тогда известны правила игры.
1: Ну, я думаю, что в России лицензия GPL имеет какой-то вес, но на самом деле, Роман, ты прав, что наличие этой наклеечки, оно э, хоть как-то оградит от, э, скажем так, не, некомпетентных э, от некомпетентной проверки и позволит сэкономить хотя бы чуточку нервов.
0: Да, действительно, еще один такой э, нюанс. Они, насколько я понял, продают э, это свидетельство и лицензионные соглашения ну во-первых цена символическая это однозначно но продают они это не на официальный ubuntu а на свой ubuntu pack ты кстати знаком что такое их пак
1: нет к сожалению если возможно то посвяти
0: да я, я скажем так в курсе грубо говоря Это набор э, двух-трех дисков, если я не ошибаюсь, то, скажем так, имею в виду не CD, а DVD уже. То есть такой большой набор программ. Там стоит, то есть есть э, установка стандартного Ubuntu, после чего вы вставляете второй диск, там, возможно, еще и третий, и запускается автоматическая установка. Всех осталь... Всего остального программного обеспечения, которое, э, скажем так, есть в репозитариях Ubuntu, но не поставляется на диски по умолчанию. И также еще дополнительных э, программ, которых даже нет в репозитарии Ubuntu. Например, там Доктор Dr.Web, сканер. Ну, естественно, там никакой пиратщины. Все либо свободное, либо демоверсии. Ну, естественно... Все это запускается, ставится оно немного долго, но в результате у вас получается вот такая система, в которой уже есть все. Ну как ты думаешь, идея она сама привлекательная? или?
1: Ну в принципе идея привлекательная, но что мешает пользователю сделать это все самому, мне немножко неотомогно.
0: Ну во-первых, это рассчитано для пользователей со слабым интернетом, это изначально так позиционировалось допустим, перекачать 2-3 гига, ну, для которых перекачать 2-3 гига, это будет проблемой. Но, не знаю, как у вас, но вот в своем городке, хотя у нас тут вершиной прогресса считается DSL-ный, DSL-ная связь, dsl соединение с интернетом, но больше половине пользователей, ты не поверишь, они сидят на Edge-модемах за сумасшедшие деньги трафик, и у них просто нет другого варианта. Вот ты прикидываешь, израсходовать весь свой э, месячный лимит трафика на, только на то, чтобы, даже если у Ubuntu уже скачана где-то иначе, только ради того, чтобы ее обновить и поставить э, хотя бы минимум софта.
1: Ну, тут немножко спорный вопрос. Раз мы уж говорим о использовании данных программ все-таки в организациях, что какая-никакая организация, она должна как-то ну, учитывать расходы на связь.
0: Нет, ну это нет, ну это да, это мы на организациях насчет свидетельства больше, хотя, насколько я помню, обыкновенный пользователь тоже может купить, хотя непонятно зачем все-таки. Э, проблема как раз именно в том, что организации, да, они имеют интернет, скажем так, или какой-то выход, ну какое-то решение не находят, и скажем, те деньги для них не являются какими-то Скажем, слишком большими, но для пользователей там платить, допустим, там, долларов 20 в месяц для некоторых это считается довольно скажем так, обременительно для их бюджета. И вот этот пак изначально позаценился именно для таких пользователей. То, что компания UALinux начала его продавать, этот пак, это в принципе в этом ничего плохого нет. Почему-то все думают, что если GPL, то оно обязательно должно быть бесплатным. Не знаю, Роман, ты в курсе или нет, но согласно лицензии GPL, ты имеешь право не только менять там что-то, добавлять свое, но ты также имеешь право и продавать. Ты об этом знал?
1: Если честно, это для меня откровение. Я считал, что если лицензия GPL то изменяя программный код под этой лицензией, ты его должен также выпускать под открытой лицензией GPL Насколько я помню, с этим связан скандал с шахматной программой Рыбка
0: Да, это так есть, то есть ты должен предоставить исходники но ты можешь ее продавать с исходниками, естественно ну или исходники отдельно ну в крайнем случае они должны быть доступны как для покупателя так и для всех желающих Но ты действительно можешь продавать его. И в принципе, что ребята и делают, я не скажу, что там какие-то сумасшедшие деньги, скорее всего, э, там с деньгами проблематично немного. Не то, что у них какие-то финансовые проблемы, но, скажем так, в наших странах Ubuntu это, или даже не Ubuntu, а Linux, скажем так, это не те технологии, на которых зарабатывают деньги.
1: Да, это так. Ну, и хочу, ну, подытожив все вышесказанное, сказать, что лично для меня, как бы, мое отношение не то чтобы негативное, все-таки, к этой компании, к этой деятельности. Оно, скажем так, нейтральное. То есть: лично я не буду этим заниматься, а если кто-то хочет ну, сэкономить себе нервы и время, ну хорошо, что есть такие ребята.
0: Скажем так, если кто-то готов за это платить, то почему это не продать? Ну да. На этом построен, в принципе, американский капитализм и, наверное, вся американская экономика. Так, ну насчет насчет, скажем так, способа легализовать свою Ubuntu, при этом легализовать, естественно, в кавычках, мы поговорили. Жаль, что не было гостей. Но, может, в следующих выпусках они все-таки придут и кнут нам носом скажут, вы здесь были не правы, а вот здесь правы. Потому что тяжело как-то со стороны об этом говорить. Люди, которые это разрабатывали, они, естественно, приведут свои аргументы, о которых мы даже и не подозреваем. И я предлагаю перейти к следующей теме. Как вы помните, мы стараемся в конце каждого выпуска сделать какую-то небольшую обучающую или обзорную тему, в которой приводятся обзоры для простых пользователей. И на этот раз мы решили рассмотреть, скажем так, популярные доступные ICQ клиенты. Ну что, Роман, давай, может, начнем. Я тут такой небольшой списочек составил. Упс, сори, я составил только для себя. Ты их, к сожалению, в теме, наверное, не увидишь. Да нет, должен видеть.
1: Нет, я вижу, ну, во-первых, это официальный ICQ клиент, который, как я считаю, уже умер.
0: Ну, понятно, и, э, говорится, без официального обойтись нельзя. Ну, мы об официальном говорили, по-моему, если не ошибаюсь, в самом своем первом выпуске, или во втором, не скорее всего, в первом. Вы знаете все плюсы и минусы, на, скажем, слабеньких машинах он у вас будет работать крайне отвратительно. Второй, который я хотел бы, в принципе, рассказать, это Эмпати. Эмпати, он, в принципе, если вы сейчас используете используете Ubuntu, то он у вас уже есть, он у вас встроен, и я вот не помню, как он настраивается в 11.04, но, по-моему, там надо зайти где-то около часиков, где иконка сообщений. я правый или нет, Роман?
1: Да, да да, все именно так.
0: Ну вот. Ну, клиент удобен. Как для простых пользователей в принципе, большего не надо. Как и клиент просто прекрасен, но он, кстати, и кросс-платформенный. Э, так что вы можете подключить джабер и все что угодно. Ну хотя, скажем так, Jabber не очень-то популярен среди пользователей, которые приходят с, с форточек. Да, эмпатия хорош для обыкновенного пользователя, но если, допустим, вы, у вас есть своя конференция сайта, не обязательно сайта вообще, конференция, которую вы там с, сами создали, являетесь создателем, то там довольно тяжело. И в крайнем случае я до сих пор не разобрался, как же мне получить доступ к настройкам ко всем настройкам конференции, чтобы ее сделать так, как мне надо. И, соответственно, поэтому я Пользуюсь совершенно другим клиентом. Oh, это даже прикольно в этом списке, который ты смотришь. Я этот клиент, которым я пользуюсь, я даже его не включил. А зря. Ну, что это за клиент? Это PsiPlus плюс клиент. Есть, если, если я не ошибаюсь, в репозитариях просто пси плюс, я не помню, есть в репозитариях или нет. Но его запросто можно найти на Google коде. И оттуда уже идет ссылочка на PPA-репозитарий, ну который на Launchpad сделан. Но, кстати, у них там есть один минус. Они иногда любят делать пакеты с битыми зависимостями и сам понимаешь, что после этого пакет нам меньше творится. Угу. Честно говоря, они бы еще сделали один, скажем так, PPA на Launchpad, скажем, стабильных версий, что ли. Потому что у них только доступен который э, development. Ну естественно, он там почти каждый день обновляется. Честно говоря, не очень. Но особенно если такие проблемы с, с пакетами возникают при установке. Ну да ладно, мы тут начали говорить всякие пакеты, то есть все люди думают, о чем это они. Э, ну что же, перейдем дальше. Ну пиджин. Роман, расскажи что-то хорошее, потому что я только плохое расскажу.
1: Ну, Pigeon установлен по умолчанию в моей Ксубунте, которая находится на ноутбуке. Ну, я им пользовался, средненький клиент, особых минусов лично я не заметил, впрочем, как и особых плюсов.
0: Плюсы, плюсы есть, во-первых, он действительно работает. Вот когда только внедрили эмпати в Ubuntu, то я все-таки обратно поставил Pidgin для того, чтобы иметь возможность конфигурировать свою конференцию. Я имею в виду конференцию сайта Ubuntu Easy.com, кстати, на который заходите, там есть новости. В любом случае, можете на RSS подписаться. Так, 15 секунд рекламы закончились. Перейдем дальше к пиджину Но единственное, что в нем плохо, это, мне кажется, недостаточная работа именно с ICQ-сервисом это раз. Второе, скажем, реально меня его интерфейс убивает. Реально он какой-то еще с 98 бинды, ну, я имею в виду так по времени, выглядит настолько старым. Ну, Вот Реально он никакой, хотя там есть какие-то скины, но я пробовал, скажем так, это все равно, что одевать труп. От этого он живее не станет. Хотя клиент работоспособен, не глючен, но там небольшая проблемка с ACQ клиентом. Иногда он, скажем, не умеет получить от ACQ контакта его, скажем, userinfo информацию о пользователе. Но, в принципе, в принципе, клиент хорош. И, скажем так, для тех, кто привык пользоваться старыми вещами, он, скорее всего, будет незаменим. И если у вас какая-то из выше приведенных программ глючит, то пиджин скажем так, поборется с глюками. Но, естественно, вам придется заплатить его неказистым видом. Э, следующее, что я поставил, это Skype. Улавливаешь юмор?
1: Да-да-да, Skype э, под Linux. Ну, не факт, что он будет и дальше как-то существовать в связи с его
0: да нет, э, да нет, я не об этом. У нас же тема ICQ-клиенты.
1: А, ну, действительно, Skype здесь очень-очень выделяется.
0: Ну, скажем так, в последнее время я заметил, что... Не только я заметил это, и отмечают, скажем так, специалисты, что очень много народа, скажем так, оставило свою аську и перешло в скайп. И вполне удобно там, скажем так, общается. Ты, надеюсь, не будешь против этого протестовать, что это не так?
1: Нет, разумеется.
0: Вот, но дело в том, что скайп изначально в Ubuntu не установлен, хотя заходите в центр по Ubuntu, вводите скайп и... Скажем так, оно сразу у вас будет Кстати, это, если не ошибаюсь, версии 10, 10, 10 или 10.04 Вот точно не помню, но раньше же его в репозитариях не было А вот теперь вот появился Что в принципе хорошо Ну, конечно, Skype под Linux, он, скажем так, отстает по развитию от своего собрата Который на форточках, так примерно годика на 3-4 ну это я так примерно сказал, я вообще не, не помню сколько всего скайпу лет, когда он появился. Но реально он выглядит еще как версия 2 какая-то, и кстати нумерация соответственно тоже в Linux. Версия Skype 2 точка там, какие-то дальше цифры. Ну под э, форточки уже по-моему 5 или какая уже текущая, честно говоря не знаю, не пользуюсь. Имеется в виду под форточки скайпом не пользуюсь. И что же... А, кстати, еще ради справедливости стоит заметить, что я упоминал PSI+. В принципе, я тоже его некорректно упоминал. Дело в том, что это совершенно не ICQ-клиент, это клиент для джаббера. Просто у меня там ICQ-клиент подключен как протокол к джабберу, и, соответственно, я прямо с джаббера могу общаться со всеми своими ICQ-контактами, добавлять новых, ну, полноценную работу с ICQ вести, конечно. Это так, скажем, ремарка к предыдущему пункту.
1: Еще хочется заметить, что Psi плюс все-таки есть в репозиториях по умолчанию. Я сейчас гляну.
0: А, ты только что проверил, ну вот. Так что забудьте то, что я сказал. В принципе, если хотите использовать Jabber хорошо и красиво, то поставьте ПСИ плюс, но все-таки, наверное, поставьте его с официальных репозиториев. Не будут возникать периодически проблемы вот с этими битыми зависимостями. Ну, в крайнем случае, я эти проблемы наблюдаю на протяжении примерно примерно где-то полугода. Не то чтобы они каждый день появляются, они примерно появляются так раз в два месяца, но на на моей памяти это уже третий или четвертый случай. Скажем так, это, это не есть хорошо для пользователя. И самое последнее, что я поставил поставил в списке, ты видишь там э, название? Instant Bird.
1: Да, вижу Instant Bird. Э -э, Если честно, я попробовал поставить его на свой ноутбук. Э -э, Интерфейс, как мне кажется, немногим отличается от того же Empathy.
0: Empathy или или Pigeon?
1: Все-таки Empathy. Даже вот эта тема чата по умолчанию с такими, ну знаешь... э -э облачками, как в комиксах.
0: Она... А я понял, 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 о чем ты. Э, ну смотри, вот э, и ее, ты ее ставил, значит ты сможешь подтвердить или опровергнуть мое суждение, потому что лично я не ставил, я только читал новость и, во-первых, она нигде не доступна в репозитариях, это раз, а во-вторых, насколько я понимаю, деп пакета нет, там надо скачивать архив и реально оттуда запускать с этого архива запускаемый файл, я прав или может я ошибаюсь? Нет,
1: нет, нет, нет я установил именно из репозитория, InstantBird доступен был у меня, я скачал его оттуда.
0: InstantBird в репозитории версия 1 с чем-то? 1.0 точнее?
1: Насчет версии сейчас не могу точно утверждать, но, по крайней мере, когда я зашел в центр программ, InstantBird у меня установился на версию, я могу сказать, что внимания не обратил.
0: Ух Ух ты! А я вот как-то, как говорится, блин, поищи там, где оно должно быть. Ну, я просто зашел на сайт программы и посмотрел, что там реально, короче... Да и все сайты, которые я там, скажем так, периодически просматриваю, которые пишут об Ubuntu там, новых, выпус... новых версиях программ пользовательских, вот именно приводят, что вот, идите, скачайте, рас... распакуйте, зап... запустите. Ну, скажем так, это... Не есть путь для пользователей. Но что я хочу отметить, почему я его добавил, потому что, в принципе, согласись, что штука, в принципе, неизвестная. Да. Добавить я его решил только потому, что там есть такая одна удобная фишка, которой в принципе, я не встречал в других, в других, скажем так, не то что уже ICQ клиентах, а IM клиентах. Дело в том, что он также является кросс, э, не кроссплатформенным, а протокольным. Ну, естественно, понимает там Jabber, Facebook, все что угодно. Дело в чем? Дело в том, что, допустим, какой-то ваш м- знакомый, допустим, Вася Пупкин, он имеет номер ICQ, имеет, э, скажем, аккаунт в Фейсбуке, имеет контакт в Джаббере, имеет контакт ВКонтакте, допустим. И вот все, что мне понравилось, скажем так, несмотря на эту всю недобильность, которая, в принципе, тоже упоминается, это то, что скажем так, вот все эти аккаунты можно сгруппировать и указать, что это один человек. Согласись, что это довольно удобно, чем искать по листе и вспоминать, вот, допустим, вот этот, короче, вот этот, скажем, JIT, он, имею в виду, джабер ID, он, кому принадлежит, но особенно если, скажем так, почему-то по каким-то причинам ники не совпадают в ICQ и в том же самом чабере. Да, это довольно удобная фишка. Вот, и я о чем вот суток, только из-за этой фишки, хотя вот ты меня заинтриговал, я вот после выпуска, после записи, точнее даже не после записи, а после ее монтирования и, скажем, убирания всех шумов и ДТП, я обязательно Попробую, поставлю и даже напишу статью на нашем сайте. Внимание, дальше идет реклама. На сайте UbuntuEasy.com. Так что заходите. Если будет что написать об этом Instant Burn, я обязательно напишу свое мнение.
1: И еще, Роман, я хочу от себя добавить то, что я не увидел того клиента, которым пользуюсь на своем ПК вот в этом списке. также же Ты что-нибудь слышал об этом клиенте?
0: Я не только слышал, я даже пользовался, но не знаю, как сейчас, но раньше, скажем так, у него были проблемы со, со стабильностью работы. То есть он мог вполне реально упасть и, скажем так, не подняться, пока не выйдет обновление.
1: За... Ну, что могу я сказать за все время его использования? Я пользуюсь его где-то уже порядка года. Вот в версии 0.3 я заметил такой глюк, что при добавлении моего Jabber аккаунта он падает, даже, даже не запустившись. То есть без объяснения причины он просто падает. Вот. А при версии 0.2 все работает отлично, без проблем, падение не замечено.
0: Но я его, честно говоря, пользовал тогда еще, когда была версия 0.1 или только появилась версия 0.1. Ну там реально, скажем так. Ну интерфейс красивый, сделано что-то по типу самой-самой старой АСКИ, если оттуда рекламу вырезать, имею ввиду с официального клиента ICQ. Тоже мультипротокольный, ну и действительно, он, скажем так, интерфейс, задумка была красивая. Но... Вот действительно, вот чего не хватает стабильности.
1: Ну Это... да, еще по поводу вспомненных э, мной глюков, э, скажу, что версия 0.2 при попытке установить какие-то обновления э, пишет на невозможность соединения с сервером и все такое. Хотя при этом э, э, Aspia и Jabber нормально функционируют. Э,
0: подожди, он что, разве программа сама через себя обновляется? Да, там есть такие настройки.
1: Э, допустим, менеджер плагинов. Э, и когда можно скачать плагин прямо из Одна программа.
0: А, ты. Э, стоп, стоп, подожди. Обновляется плагины или обновляется сама программа? А,
1: обновляется плагин, плагин. А, ну
0: это понятно, потому что чтобы обновилась сама программа, это же надо дать ей для этого права, скажем так. Зачем? Когда это все гораздо лучше делать через центр обновлений. Стандартный, который есть в системе. Согласись, что этот вариант гораздо попроще
1: Он попроще, да и по надежней, в принципе.
0: Да, ну что же. У тебя есть что-то еще добавить по поводу ICQ клиентов или... или. Да нет,
1: на этом я закончил. Просто было удивительно не увидеть. Ну, на мой взгляд, довольно удобный клиент, поэтому я высказал свое мнение.
0: Нет, да, он действительно удобный. Я даже в свое время, но я говорю, когда была еще версия 0.1, я писал на сайте, даже. Там даже скриншоты есть. Так что можете зайти поискать. На сайте убуду языком. Я сегодня по рекламе выполнил план. Даже
1: там, там,
0: там. Даже перевыпугнул. Ну что же, я думаю, на этом можно прощаться. Или у тебя есть, может, еще что добавить или пожелать слушателям.
1: Ну, хочется пожелать, опять же, хорошего настроения, отличной погоды, так как сейчас лето. Ну и не сгорите на солнце.
0: Особенно актуально для тех, у кого есть солнце. Имеется в виду сейчас солнечная погода. Потому что у нас, к сожалению, дожди. Ну что же, будем действительно прощаться. Мы и так, по-моему, уже... Не знаю, рекорд побили, не побили. Экран, скажем так, далеко. Я не вижу, сколько там минут натикало. Да, будем прощаться. Не забывайте, что мы выходим каждую неделю. Так что в в следующий понедельник вам будет доступен новый выпуск. ну что же, всего всем самого лучшего, а с вами были Роман из окрестности Екатеринбурга
1: и Роман Туз с Украины. всем пока.
0: пока